0: Ja, einen Satz habe ich mitgebracht, der das, glaube ich, gut zusammenfasst. Wir machen seit Jahren eine konsistente Dachmarkenführung und verbinden das mit langjährigen, exzellenten Handelsbeziehungen.
1: Die Paletten müssen vom Hof. Der Podcast an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts die Paletten müssen vom Hof. Mein heutiger Gast ist Dr. Mark Hense von RatioFarm und mit ihm spreche ich über Apotheken, Marketing und Vertrieb für Generika im OTC-Bereich. Herzlich willkommen in unserem virtuellen Podcast-Studio, Herr Dr. Henze. Ja, hallo, guten Tag. Herr Dr. Henze, bevor wir gleich ins Eingemachte gehen, haben Sie uns vielleicht ein paar Worte zu sich und Ihrer Aufgabe bei RatioFarm?
0: Ja, mache ich gerne. Also, ähm, von Hause aus Naturwissenschaftler, bin im Apothekenaußendienst gewesen und als Junior Produktmanager ganz klassisch schon in die Pharmaindustrie eingestiegen. Mittlerweile habe ich 20 Jahre Erfahrung im FMCG und OTC-Geschäft in nationalen und internationalen Rollen, bei Gillette, Procter Gamble, auch im Joint Venture zwischen Procter Gamble, Teva Ratio Farm und äh, seit sieben Jahren jetzt bei der Teva Ratio Farm mit dem Schwerpunkt Trade oder Handelsmarketing.
1: Bevor wir gleich über Ihre Aufgabe und das Thema Handelsmarketing ganz konkret sprechen, haben Sie uns noch ein paar Fakten. Zum Unternehmen?
0: Ja, gerne. Also, wenn man zu den Anfängen der Familie Merkle, die ja die Ratsverfahren gegründet hat, zurückgeht, dann landet man äh, im Sudetenland im Jahr 1881 und ähm, dort war die Gründung. Aber Ratsverfahren, so wie viele es heute kennen, äh, ist seit 1945 in Ulm, Blaubeuren ansässig und wurde 2010 vom israelischen Generikakonzern Teva übernommen. Seitdem firmiert die Ratiofarm GbH im Teva-Konzern als größte Arzneimittelmarke in Deutschland und die Teva als Konzern vertreibt in über 60 Ländern Generika, Biosimilars, eigene patentgeschützte Medikamente und eben auch OTC-Produkte wie in Deutschland. TEVA wurde vor 120 Jahren gegründet und ist heute der weltgrößte Produzent von generischen Arzneimitteln.
1: Wir haben immer auch Hörer, die nicht aus dem Pharmabereich bereich kommen. Sie stehen für den Bereich OTC. Was heißt das denn? Ja, OTC, Abkürzung für den englischen Begriff, Over-the-Counter. Das sind Arzneimittel,
0: die sind freiverkäuflich. Also ohne Rezept erhältlich. Das ist ein großer Markt in Deutschland. In 2020 hat er einen Wert von 5,55 Milliarden Euro. Das Wachstum ist drei bis vier Prozent pro Jahr. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, bedingt durch die Covid-Pandemie sind die Zahlen äh, schwächer.
1: Wie ist da die Verteilung zwischen der
0: stationären und der Online-Apotheke? Über 70 Prozent des Umsatzes laufen über die stationäre Apotheke in Deutschland. Das sind circa 18.500 Apotheken und die restlichen 30% über Versandhandelsapotheken. Wie und das ist sicher auch vielen schon ein Begriff, Shop-Apotheke oder Doc Morris als so die bekanntesten großen Marktteilnehmer.
1: Wie funktioniert denn der Vertrieb in Richtung Apotheke, also vor allem in Richtung jetzt erstmal stationärer Apotheke? Können Sie uns das etwas genauer erläutern? Originalanbieter und ähm, einige Generikahersteller, wie auch die
0: Ratiofarm, haben den Apothekenaußendienst. Das ist das klassische Modell. Es besteht ein Mehrbesitzverbot in Deutschland für Apotheker. Das heißt, der Markt, der Apothekenmarkt, der niedergelassene Apothekenmarkt ist sehr fragmentiert. Und da geht es dann in der Diskussion mit dem Einzel mit dem einzelnen Apotheker, dem Einzelunternehmer. Und der Außendienst ist dann ein ganz wichtiger ein Hebel zur Marktbearbeitung. Die Originalanbieter und einige Generikahersteller haben eben diesen Außendienst. Es gibt aber auch andere Player, Marktteilnehmer, wie ähm, zum Beispiel Aliot oder Zentiva als A-Firmen mit, ähm, Handels mit Handelsmarken, die rein über Direktmarketing arbeiten. Die Radio Farm hat den... Ähm, einen großen, wenn nicht den größten Außendienst in, ähm, in niedergelassenen Apotheken, 92 Mitarbeiter und ähm, wir haben OTC, aber auch äh, Themen zu verschreibungspflichtigen
1: Arzneimitteln. Wie oft besuchen Sie die Apotheken pro Jahr und was hat sich jetzt geändert durch Corona? Wir besuchen
0: Apotheken circa zweimal pro Quartal in Deutschland vor Ort und das hat sich natürlich jetzt durch die ähm, Covid-Pandemie etwas verändert. Apotheken wollen nicht unbedingt Besuch oder können keine Besucher empfangen. Auch wir als Teva Ratio Farm sind, haben die oberste Priorität, die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Und deshalb haben wir den Mitarbeiter, ähm, unsere Apotheken, Außendienstmitarbeiter natürlich ausgestattet, mit digitalen Möglichkeiten, eben mit der Apotheke zu kommunizieren, äh, um dort die Betreuung sicherzustellen aus dem Homeoffice heraus.
1: Das heißt, jetzt nicht jeder dieser so acht Besuche pro Jahr ist zwingend ein persönlicher Besuch, sondern das kann auch digital stattfinden inzwischen. Ja, die Apotheken
0: schätzen sehr den ähm, individuellen Besuch vor Ort und für einige Themen ist es auch sinnvoll, in der Apotheke zu sein, wenn man sich jetzt mal die Umsetzung von bestimmten Aktivitäten, Aktionen, das ist ähnlich wie im, im, im Handel, im Lebensmitteleinzelhandel, da ist eine Präsenz vor Ort. Ähm, in den meisten Fällen sehr hilfreich. Aber die ähm, Covid-Pandemie hat einige Veränderungen mit sich gebracht und so werden viele Besuche auch in den letzten 18 Monaten digital durchgeführt.
1: Was glauben Sie, wie wird das nach der Pandemie sein? Also wir gehen von einer hybriden
0: Mischung aus, weil es durchaus auch Apotheken Leiter, Leiterinnen, Apotheken-Teams gibt, die digitale Kommunikation schätzen und dann ist es durchaus denkbar, dass ein, ein hybrides Modell auch in Zukunft Bestand hat. Für ein hybrides Modell in der Zukunft muss dann genau definiert werden, welche Aufgabenbereiche eben in einer vor Ort beim Vorortbesuch erledigt werden müssen und welche digital stattfinden
1: können. Wie kann man sich das dann vorstellen? Sind es dann die gleichen Kolleginnen und Kollegen, die ihre jeweilige Kundschaft mal digital, mal persönlich besuchen? Oder wird es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, die speziell für diesen digitalen Teil des Vertriebs verantwortlich sind und manche für den persönlichen? Weil die Skills, die man braucht, sind ja schon auch etwas unterschiedlich. An Skills haben wir jetzt in den letzten
0: 18 Monaten schon gearbeitet. Es gibt, das ist basiert auf Umfragen zwischen Apothe unter Apothekenteams, es gibt eine klare Präferenz für einen Ansprechpartner. Das ist dieses auch One-Face-to-the-Customer-Ansatz. Und das hat uns bestärkt, dass wir da die Teams nicht trennen, sondern mit einem ähm, kundenorientierten Ansatz die ähm, einen Ansprechpartner pro Apotheke für die verschiedenen Möglichkeiten, mit der Apotheke in Kontakt zu, zu treten, nutzen. Wir haben natürlich auch noch ein, ein Callcenter für Anfragen, gerade was Liefersituationen angeht, was parallel läuft, ähm, Außendienstbetreuung, aber One-Face-to-the-Customer-Ansatz.
1: Was ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, wie denn so ein Vertriebsbesuch in der Apotheke genau abläuft. Und deshalb habe ich da nochmal nachgehakt. Was sind denn so die Herausforderungen beim Vertrieb in die Apotheke? Ja, wenn man jetzt sich die normale
0: Einkaufssituation in der Apotheke vorstellt, da ist, da ist viel Laufkundschaft. Ähm, da wird teilweise Schlange gestanden. Jetzt in der, in der Pandemiezeit noch viel mehr als vorher ähm, am HV-Tisch. Und die Herausforderung ist, das Team ähm, zu greifen und mit den Team, mit dem Teams, Apothekenteams und dem Apotheker Gespräche zu führen und die Zeit zu bekommen im laufenden Betrieb. Wenn es größere Themen gibt, werden normalerweise äh, Termine gemacht, also eine, eine Terminavisierung ist, ist gang und gäbe und äh, die wird kann in vielen Fällen dann auch äh, eingehalten werden. Und sonst ist es eben auch immer ein bisschen Glück für den Mitarbeiter, in welcher Situation gerade die Apotheke ist und wie die Kundenfrequenz ist. Und wenn weniger Kunden da sind, hat er eben mehr Zeit mit den Apothekenteams zu sprechen. Oder er geht äh, in eine andere Apotheke oder einen Kaffee trinken und kommt dann zurück. Und es sind individuelle Gespräche dann hinten im Service- oder Sozialraum, äh, wo dann gesprochen wird, einem Rechner und ungern am HV-Tisch in der Offizin, also im Apotheken Verkaufsraum, weil dort ja auch immer durch Kundenfrequenz einfach keine Diskretion gegeben ist. Was ist der HV-Tisch? Das ist der Handverkaufstisch, so eine klassische Branchenfloskel, die man benutzt, ohne groß nachzudenken und das ist der Handverkauf, also von Freiverkäuflichen oder auch die Übergabe von Medikamenten, die auf Rezepteinlösung basieren.
1: In unserem Podcast geht es ja um das Zusammenspiel von Vertrieb und Marketing und deshalb habe ich bei Herrn Dr. Hensel mal nachgehakt, wie das genau bei RatioFarm funktioniert. Wie arbeiten denn bei Ihnen Sales und Marketing zusammen, um die größtmögliche Wirkung in Richtung Apotheke zu erzeugen?
0: Also wir haben da einen Organisationsansatz aus dem FMCG-Bereich übernommen mit der Dreiteilung ähm, der Organisation in Vertrieb, also Sales, Marketing und Trade-Marketing.
1: Was sind die konkreten Aufgaben des Trade-Marketings? Ja,
0: das Trade Marketing ist ganz klar als Business-to-Business, B2B-Unit positioniert. Wir sind verantwortlich für die Channel-Strategie in enger Zusammenarbeit mit Key Account. Umsetzung der Markenstrategie eben in den Kanälen wie Großhandel, niedergelassene Apotheke und Versandhandel. Dann Training und Entwicklung unseres ähm, Apothekenaußendienstes, die digitale Apothekenkommunikation und die Point-of-Sale-Strategie und Umsetzung.
1: Welchen Fokus haben Sie da bei der Umsetzung?
0: Also ganz klassisch kennt man ja aus dem Apotheken ähm, Geschäft den, den Sell-In. Der ist aber seit Jahren schon im Wandel. Fokus von Vertriebsorganisationen ist immer mehr der Sell-Out. Die Unterstützung beim Abverkauf. Das kann einmal zentral geleistet werden über entsprechende Mediakampagnen, ob TV, Print oder digital, aber auch der Apotheker vor Ort wird äh, unterstützt. In der Apotheke, Visibilität, die Point-of-Sale-Materialien, auch Schulung des Apothekenteams, ganz wichtig, Produktvorteile, Zusatznutzen, Cross-Selling, also Zusatzverkäufe. Und immer aktueller macht sich der niedergelassene Apotheker auch über seine digitale Präsenz Gedanken. wie er also Das fängt bei Google beim Business oder des Webshops des Einzelapothekers. Und auch dort sind Hersteller jetzt und in Zukunft gefragt, die Apotheken vor Ort zu unterstützen.
1: Im Januar 2022 wird in Deutschland das E-Rezept, das elektronische Rezept eingeführt. Und es hat mich auch noch interessiert, was das für das Geschäftsmodell von Ratioformen bedeutet. Herr Dr. Hense, ein ganz großes Thema in Bezug auf die Digitalisierung im Gesundheitsmarkt ist ja das E-Rezept, das demnächst kommen wird. Was bedeutet denn das für Sie und Ihren Vertrieb oder auch für die Apotheke?
0: Ja, E-Rezept ist ja ein Riesenschritt oder Fortschritt dann in der Digitalisierung von Gesundheitsleistungen und das hat große Auswirkungen auf das was in den Apotheken passiert, aber auch wie Versandapotheken oder auch große digitale Player wie Amazon ihren Einfluss oder eher ihre im Arzneimittelmarkt gestalten. Das interessante ist, dass die finale Umsetzung des E-Rezeptes auch heute noch nicht final definiert ist und ganz viel wird das Verhalten der Konsumenten beeinflusst von diesem Technischen und digitalen Setup. Das heißt, ähm, es gibt gerade viele Piloten, viele Ideen, wie man das angehen könnte. Aber erst in der zweiten Jahreshälfte wird sich final zeigen, wie sieht die technische Lösung aus und welche Rolle spielt dann ein Hersteller wie Ratiofarm äh, im verschreibungspflichtigen, aber auch im nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittelgeschäft in dieser neuen Infrastruktur äh, oder digitalen Infrastruktur? Welche Rolle können wir da einnehmen? Und ähm, welche Einfluss hat das auf unser Geschäft? Aber wir sind nah dran und vorbereitet, weil ab Januar 22 ist das E-Rezept ja verpflichtend und spätestens dann ist ganz klar, wie der Konsument agieren muss und sich verhalten muss, wenn er sein Rezept digital einlösen möchte. Und äh, wir müssen dann äh, startklar sein, äh, unsere Rolle gerecht zu werden als Deutschlands größter Arzneimittelmarke.
1: Was bedeutet denn die Digitalisierung jetzt nicht nur durch das E-Rezept, sondern generell für Ihre Channel-Strategie? Also die Herausforderungen, die die razzio als Generika-Hersteller hat,
0: sind ähnlich wie auch die, die ein Originalanbieter hat. Es ist ein neues Terrain. Man muss viel lernen und ausprobieren. und die Frage ist ja dann, wie ändert sich das Kaufverhalten bei OTC-Produkten? Wir müssen erstmal als generika massiv in die Sichtbarkeit investieren. Viel läuft eben über Suchmaschinen und da haben es natürlich Originalanbieter mit Markennamen einfacher als Generika-Anbieter, selbst mit einer starken Dachmarke. Und wenn wir in Suchmaschinen und Visibilität digital investiert haben, dann können wir Punkten durch... Unser unseren Dachmarkennamen. Wir können punkten über A-Plus-Content, damit der Kunde versteht, was er denn da bekommt und was ist das preis leistungsverhältnis was er bei Generika-Arzneimitteln bekommt gegenüber Originalanbietern. Und dann kann man durchaus gewinnen.
1: Also ich nehme mit, wir brauchen auf der einen Seite diese große Visibilität am Point of Interest, wenn die Menschen suchen nach einer Lösung für ihr Gesundheitsproblem auf der einen Seite. Und wir brauchen dann an diesem digitalen Point of Sale, wie sagten Sie, A-Plus-Content, also sehr, sehr guten Content, um dann dort die letzte Entscheidung herbeizuführen unterscheidet sich dadurch auch die Vertriebs- und Marketingarbeit in Richtung Online-Apotheke gegenüber der Vertriebsarbeit in Richtung stationäre Apotheke?
0: Ja, der entscheidende Unterschied ist hier, dass das digitale Marktumfeld deutlich weniger fragmentiert und segmentiert ist. Da werden, das sieht man jetzt schon durch Aufkauf und Übernahme von Domänen, da wird es einen sehr übersichtlichen Markt geben mit großen Playern und das heißt, wir gehen da eher Richtung Key-Account und entwickeln eine bestehende Key-Account-Organisation und Strategie weiter, sind aber natürlich immer offen, auch von außen Expertise einzukaufen, um da einen schnelleren Upgrade der, des Skillsets in der Organisation zu erreichen.
1: Wir alle kennen RatioFarm ja nicht nur aus der Apotheke, sondern vor allem auch aus dem Fernsehen. Die ratiofarben zwillinge sind vermutlich eines der bekanntesten Key-Visuals Deutschlands. Und ich wollte von Dr. Hense noch erfahren, wie bei RatioFarm die B2B- und die B2C-Kommunikation aufeinander abgestimmt sind. Wie ist denn das Zusammenspiel und das Zusammenwirken von B2C- und B2B-Kommunikation bei Ihnen?
0: Ja, wenn wir mit der B2C-Kommunikation starten, ähm, klar, wir spielen äh, begrenzt die Marke, Dachmarke RatioFarm mit gute Preise, guten, guten Besserung. Der Fokus der Kommunikation ist aber eindeutig auf den äh, Fokusprodukten in den verschiedenen Kategorien zeigt sich auch dadurch, dass wir für jedes ähm, Fokusprodukt ein anderes Zwillingspaar haben. Wir würden nie ein Zwillingspaar für zwei unterschiedliche Produkte einsetzen. Also eine ganz klare Produktstory, äh, Kosten-Nutzen- ähm, und 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 Benefit-Kommunikation. Wenn man jetzt sich die B2B-Kommunikation ähm, anschaut, da ist es etwas ausgeglichener, weil wir so ein Gesamtbetreuungs- oder Partnerschaftskonzept haben mit den niedergelassenen Apotheken, was dann stark auf die Teva Ratio Farm als Hersteller einzahlt. Nichtsdestotrotz auch unsere Fokusprodukte werden durch Schulungen zum Beispiel oder POSM-Materialien fokussiert und kriegen einen, einen besonderen ähm, Akzent in den äh, Aktivitäten in der Apotheke. Aber es ist ein bisschen ausgeglichener zwischen
1: Dachmarke und äh, Fokusprodukten im B2B-Bereich. Bei all den Aktivitäten, über die wir es gesprochen haben, dem Marketing, dem Vertrieb, dem Trade-Marketing, jetzt haben wir gerade noch über die TV-Aktivitäten gesprochen, was glauben Sie denn in einem Satz gesagt, was ist das Erfolgsrezept, der Marke Ratiofarm im OTC Bereich.
0: Ja, ein Satz habe ich mitgebracht, ähm, in der der das glaube ich gut zusammenfasst. Wir machen seit Jahren eine konsistente Dachmarkenführung und verbinden das mit langjährigen exzellenten Handelsbeziehungen. Ich glaube, das macht's aus, weil eher auch die Rolle von Großhändlern, Großhandelskooperationen, Apothekengruppen äh, und auch äh, seit ein paar Jahren Versandhandelsapotheken äh, nicht zu unterschätzen ist. Und ein Wort habe ich auch mitgebracht für die Ratiofarm als Generikamarke im OTC
1: Bereich sympathisch. Vielen Dank auch für den sympathischen ersten Teil unseres Gesprächs. Es kommt jetzt gleich der, der nächste Teil. In der Vorbereitung hatte ich Ihnen das schon mal ganz kurz erläutert. Wir stellen immer die drei selben Fragen an jeden meiner Gesprächsgäste. Äh, auch für Sie gibt es jetzt diese drei Fragen. Und die erste, Herr Dr. Hense, lautet, was war denn so die herausforderndste Sales- oder auch Marketing- oder Sales- und Marketing-Aufgabe, die Sie zu meistern hatten? Und das, was war daran so herausfordernd?
0: Ja, da fällt mir spontan, weil das ist jetzt eben auch auf ratio Verfahren bezogen, fällt mir spontan äh, eine Geschichte eins zu unserer, ähm, einer, einer sehr wichtigen Kategorie, Erkältungsmarkt, das sind die Nasensprays. Da sind wir Marktführer und äh, haben vor ein paar Jahren ein neues Produkt auf den Markt gebracht mit einem etwas schwierigen Namen. Aber wir haben das sowohl beim Endverbraucher als auch bei den Apothekenteams und bei Apotheker, Apothekerinnen erfolgreich eingeführt. Und zwar das Xylo Duo Ratio Farm. Dann wurde im Top-Management entschieden, das umzubenennen zu Nasen Duo Ratio Farm. Also wie gesagt, das Produkt war schon extrem erfolgreich eingeführt, auch in der hohen Akzeptanz, auch in der Empfehlung. Auch, all, auch die meisten PTAs in Deutschland konnten xylo duo -Ratio ganz gut aussprechen und empfehlen. Und äh, die Investitionsmöglichkeiten dann, um diesen Produktnamensänderung zu unterstützen, die waren sehr begrenzt. Und es war auch kein offensichtlicher Mehrwert für den Handel. Es war eher komplexer ähm, durch eben diese Umstellung.
1: Und wie haben Sie das dann gelöst und war es erfolgreich?
0: Ja, wir haben das äh, erfolgreich gelöst. Einmal, und das ist der, der Vorteil, wenn man diesen effektiven Kommunikationskanal-Außendienst in die Einzelapotheke hat. Wir haben über zwei Quartale sehr intensiv äh, das kommuniziert mit den Teams und äh, mit den äh, mit Apothekern und der Apothekerinnen. Und ähm, dann gab es zum Produkt einen TV-Spot in Finnland, das so viel zum Thema Investitionen, sodass wir dort keinen neuen TV-Spot drehen mussten für Deutschland, sondern konnten dann die Produktionskosten in Media-Invest äh, umschiften und haben dann dort etwas cleverer das Geld eingesetzt und äh, den entsprechenden Mediadruck aufgebaut
1: zur Namensänderung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, alles erfolgreich, neuer Name ist etabliert. Ja, genau. Die dritte Frage, Herr Dr. Hense, was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung für das Duo aus Marketing und Sales in den nächsten Jahren?
0: Ja, das ist eine, eine gemeinsame Herausforderung, wie Sie sagten, sowohl für Sales als auch fürs Marketing und fürs Trade Marketing und Key Account, also eigentlich für alle ähm, relevanten Abteilungen im Haus, das sind ja die Ansprüche der Kunden im Kontext der Digitalisierung, die werden immer höher und anspruchsvoller. Und auch die Komplexität der Kanäle äh, dort zu managen, weil durch die Digitalisierung sich die stationäre Apotheke eben auch in eine digitale Apotheke zum gewissen Grad umwandelt. Und es gab schon erste Piloten, auch Versandapotheken ähm, mit niedergelassenen Apotheken zusammenarbeiten. Also da kommt es zu so einer Vermischung zwischen diesen beiden ähm, Vertriebswegen, also analog oder stationär niedergelassen und digital, und das macht es für uns als Hersteller äh, komplexer, also hochkomplex eigentlich.
1: Wie finden Sie den richtigen Weg in diese Komplexität?
0: Ja, man wird viel ausprobieren müssen. Einige Sachen werden funktionieren, andere werden kläglich scheitern. Ähm, das, hat das hat Einfluss auf, äh, auf Investitionschoices, äh, die man machen muss. Und äh, das wird eine sehr spannende
1: Zeit auf jeden Fall, aber auch eine herausfordernde. Super, vielen, vielen Dank. Nehmen ganz viele Dinge mit, aber ein paar ganz wichtige sind sicherlich. Der persönliche Kontakt spielt eine wahnsinnig große Rolle in die Apotheke, in der stationären Apotheke. Gleichzeitig wird sich trotzdem etwas digitalisieren und es wird eine gesunde Mischung geben zwischen digitalen Vertriebskontakten, zwischen persönlichen Vertriebskontakten. Ich nehme auch mit, Sie haben dort eine extrem hohe Planbarkeit. Sie besuchen diese Apotheken zweimal pro Quartal. Sie haben dort bestimmte Themen, die Sie platzieren. Das ist alles sehr durchgetaktet. Gleichzeitig... Gibt es aber doch viele Dinge, die Sie in Zukunft ausprobieren wollen und müssen, die man testen muss. Also es ist, glaube ich, immer die gesunde Mischung aus Planung, aus Testen, aus Digitalisierung, aus analogem Vertrieb. Und bei all diesen Themen, die da vor Ihnen stehen, vor Marketing, Trade-Marketing, Sales und auch dem Key-Account, wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg, Herr Dr. Hense. Ja, vielen Dank, Herr Frank. Bevor wir jetzt gleich ganz zum Ende kommen, das Apothekenspiel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie die letzten Podcast-Ausgaben aufmerksam verfolgt haben, dann werden Sie sich an den Podcast mit Konstanze Dada von der Wortfabrik erinnern. Und dort haben wir ein Spiel gemacht, bei dem es darum geht, das Wort Apotheke auf eine besondere Art und Weise zu sprechen. Nämlich, ich mache das mal ganz kurz vor. Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Apotheke, Apotheke, e Kapotheke, Apotheke. E diese Sprachübung hat wirklich zufällig das Wort Apotheke im Zentrum. Und die Konstanze hat mich darum gebeten, sollte ich mal jemanden zu Besuch haben, bei dem es um das Thema Apotheke geht, sollen wir doch diese Übung machen. Und ja, Herr Dr. Hense, jetzt sind Sie an der Reihe.
0: Ja, ich probiere das gerne. Apotheke P Opotheke, O Apotheke T Apotheke H -Potheke, e -Potheke, -Potheke, e -Potheke.
1: und jetzt noch einmal in doppelter Geschwindigkeit, ich mache Ihnen das kurz vor. Apotheke P Apotheke O Apotheke T Apotheke H Apotheke Apotheke e e oder E Apotheke K Apotheke E Apotheke e H Apotheke 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 Apotheke. Und wenn Sie es vorwärts noch einmal in Fullspeed machen, dann sind wir durch. Wir haben aber geübt, Herr Frank. Ich habe geübt. Ich habe einen Vorteil, genau. Ich mache es gerne nochmal von, äh, also von vorne.
0: Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Apotheke, Apotheke, e Kapotheke, Apotheke.
1: E Herr Dr. Hensel, ich würde sagen, es ist ein Applaus wert. Vielen Dank, dass Sie das kleine Spiel mitgemacht haben. Vor allem aber vielen Dank dass sie heute mein Gast waren, es war sehr informativ, ich habe viel dazugelernt über die Herausforderungen im Pharmamarkt, aber die Herausforderungen sind ja nicht nur die des Pharmamarktes, sondern auch die besonderen im OTC Bereich und vor allem im Generika Bereich extrem spannend. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Schön, dass Sie heute mein Gast waren. Ja, vielen Dank, Herr
0: Frank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön für die langjährige Zusammenarbeit zwischen Teva Farm, OTC und der Crew und für den Beitrag zum Erfolg von Ratio Farm in Deutschland.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank auch für dieses Feedback. Ich gebe das ans Team weiter. Die werden sich mit Sicherheit freuen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Und jedes Mal hoffe ich, dass Sie auch dieses Mal etwas schlauer aus der Sendung gehen, als Sie reingegangen sind. In diesem Sinne machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Die Palette bisschen vom Hof ist eine Podcast-Produktion
1: der.